0: Golpe Radio, episodio 94. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Golpe Radio, el programa, el podcast donde hablamos de este queridísimo y fantástico CMS. ¿Y quién hace esto? Pues los joanes. Eh, Joan Boluda, fundador de la Academia Boluda.com, unos fantásticos cursos de marketing para emprender, para aprender a programar, vaya, de todo. Y un servidor, Joan Artes, cofundador de Artesans.eu, un estudio de programación ubicado en Barcelona donde nos especializamos en programación de proyectos a medida. Sí, él a la, la luz no le juega ninguna mala pasada y se, nos ha quedado sin, sin electricidad en el estudio. Tenemos a Joan en la otra línea de Skype. Joan, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Efectivamente, porque ahora me decías, ojo, porque por Mataró hay algún problemilla con la luz y efectivamente aquí se ha ido la luz un momento, luego ha vuelto, pero bueno, si tenemos el justo, justo para grabar el podcast, yo estoy más que encantado. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo va todo? A puntito bueno. a empezar el agosto. ¿Te vas de vacaciones?
0: Sí, 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 el día el día 15 desaparezco, ya uh -huh. te he dicho ya por antena que tenemos que grabar los dos últimos de agosto uh -huh. antes de, de irme, sí, sí, 15 días de desconexión total que hacen falta porque vaya vaya año que hemos tenido con Muy mucho loco. trabajo, con cambios internos, vaya un follón. Sí, y yeah. te puedes imaginar que, bueno, estos tiempos, al menos nosotros, no hemos lanzado ninguna web, excepto la uh -huh. semana pasada que anuncié la de la de Frisicoy. Así que estamos tranquilos, terminando proyectos ya de cara a septiembre. Estupendo. ¿Y tú qué tal? Muy bien, yo a tope.
1: No hago vacaciones, no desconecto. Ya, bueno, intentaré de vez en cuando algún día hacer alguna desconexión, irme yo que sé, por ahí con la familia, a desconectar durante 24 horas o así, pero nada, nada aquí seguimos a pie del cañón. Y esta semana, la semana en la que hemos lanzado el curso de personalizar Storefront. Ya sabéis, Storefront este theme gratuito para WooCommerce, que está muy bien programado, la verdad. Y ahí hice el curso de WooCommerce. Ahí digo, sí, bueno, el de WooCommerce, el de Storefront también. Y ahora vamos a ver cómo personalizar cosas. Porque típico que dices, ay, quiero quitar esto, quiero quitar lo otro, quiero modificar este texto. En la home de, yo sé, de Storefront, pues aparece esto de recomendados si y lo quiero quitar o quiero reordenar no sé qué, poner no sé qué del menú. Bueno, ya sabemos que por código lo puedes hacer todo, pero también a través de plugins. Y vamos a ver precisamente en este curso cómo modificar y cómo personalizar Storefront. O sea, que echarle un vistazo que está que está genial. O sea, oh, que wow. ya ves, muy bien, de momento está gustando mucho y, de hecho, estoy pensando, Joan, en hacer uno avanzado de Storefront, de forma que eh, empecemos ya a meternos en arena el tema de hooks. Esto ya lo hice oh. con Genesis, gustó mucho, y resulta que Storefront está bastante pensado para ser un, un theme padre, ¿no? Pa, pa, porque, bueno, de hecho, WooCommerce uh, Storefront los regala, pero los uh, child themes de Storefront no. Son de pago, se tienen que comprar. Entonces, esos, uh, claro, la gracia de dar y regalar y poner incluso en el asistente Storefront, que es un theme, repito, eh, que es muy ligero, muy bueno y tal, pues es para luego los interesados en personalizar el tema pues puedan uh, comprar los child themes. Bueno, pues está muy preparado a base de hooks. Tiene hooks por todas partes y podemos aprovecharlos por, uh, bueno, básicamente para hacer todo esto que veremos en este curso y más cosas por código. De forma que simplemente haciendo unos Remove Actions, unos Add Actions y añadir alguna función por ahí y añadir o modificar un poco de CSS, tenemos vamos las personalizaciones que queremos. O sea que seguramente en breve curso avanzado con código de Storefront. ¿Cómo lo
0: ves? ¡Qué guay! ¡Qué guay! Muy bien. Bueno, ahora que decías fuera de antena, ¿no? De buscar un tema para la semana que viene, pues mira, yo creo que es una buena ocasión para ah, hablar pues de sí. Storefront. Sí, señor, a, señor. a todos los niveles. Yo yo te digo es un tema que me gusta mucho para para proyectos porque el HTML es muy limpio, el PHP está puesto consiguiendo pues todas las reglas que necesita no para que ah. sea entendible etcétera no y está súper bien adaptado para WooCommerce. Bueno sí. lo, lo hace la gente no de, de WooCommerce.
1: Exacto que es que... la gente de Automática al fin y al cabo ahora ya.
0: Exacto sí sí pero bueno detrás hay un buen equipo de, de programación y ya te digo que es una muy buena base pues para empezar cualquier proyecto WooCommerce o incluso no hace falta yo tengo un proyecto personal con un amigo que es como una especie de red social para uh -huh. gente que dibuja cómics es Comicus.es con K uh -huh. y usé Storefront porque digo si ahora tengo que empezar a bajar mi underscores y me empezar a meter CSS me daba bastante pereza la verdad Le digo ostras déjame probar con Storefront lo cogí y como yo ya CSS base que uh -huh. te quita un montón de horas es el que usé al final y es un web pues multisite, con bodypress, con press bueno, tiene de todo. Y se ha adaptado perfectamente, la verdad.
1: Eh, pues vale mucho sí, la pena sí. echar un vistazo. Comicus.com, ¿dices? Punto .es. Punto .es, vale. La primera con K, la segunda. Uh, con K también. Vale, pues venga, echale un vistazo que uh, veréis un uh, uso de Storefront, pero en este caso para página web.
0: Muy bien. Exacto, sí, sí. Y nadie, ¿no? estamos ahí con la WordCamp Barcelona a tope y ya con las entradas eh, que se están vendiendo, pero vamos, como churros. O sea, que si, nos, que si os queréis venir a la WordCamp Barcelona, recordad que es del 5 o 6 de octubre. Estamos con las entradas que no paran de venderse, así que si os queréis asegurar un sitio, compradla. Ya sabéis, en barcelona.wordcamp.org. Así Estupendo. que, después de este spam Joan, si ¿sí te parece, pasamos <risa> a nuestro patrocinador <risa>
1: Vamos allá. Entre todos los hostings que hay en este mundo tenemos uno que destaca, tenemos uno que brilla tenemos el superhéroe de los hostings Entre todos los hostings de este mundo hay uno que hace las cosas muy bien con soporte todo el año, todos los días, todas las cosas Estamos hablando de SiteGround Sí, Sideground confía en nosotros, nos patrocina, nosotros patrocinamos a los WordCamps y esto es un círculo virtuo, virtuoso de, de,
0: de la hostia.
1: A ver, Joan, ¿qué vamos a destacar en esta ocasión de nuestros amigos de Sideground?
0: Pues hoy vamos a hablar del hosting WooCommerce de alto rendimiento que tienen preparado pues, para nuestros proyectos de e-commerce es un hosting que está totalmente optimizado para las tiendas online que tienen este famoso plugin de venta online, hecho por GoThemes, que bueno, como os he dicho antes es de automatic uh -huh. la verdad es que este es un hosting diseñado para un comienzo sencillo y un crecimiento escalable como podemos ver en la, en la landing que tienen y bueno, eh, gestión sin problemas porque el WordPress está totalmente gestionado y monitorizado con actualizaciones automáticas y copias de seguridad diarias Características premium para comercio electrónico. Por ejemplo, el tema del SSL gratuito. Pues si queremos meter Stripe, recordemos que a la hora de pagar con Stripe necesitamos tener este certificado SSL instalado en nuestra web. Pues que aún nos lo proporciona de manera gratuita gracias a Let's Encrypt, pues también. Y también al cumplimiento de PCI este tema técnico, requerimiento específico para las tiendas online. También soporte técnico, eh, vamos, espectacular con este servicio de atención al cliente vía chat, vía uh -huh. ticket o vía incluso teléfono, los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y bueno, tres planes básicamente, empiezan con el startup con 3,95 al mes el primer año, el Grow Week a 6,45 al mes el primer año y el Go Geek sería ya el más. Pepino eh, por 11,95 euros al mes. Así que vamos súper recomendado, va súper rápido. Yo lo uso con, con mis clientes y la verdad es que estoy muy contento, Joan.
1: Eh, claro que sí, está muy bien. Uh, y bueno, sobre todo, a ver... El hosting es algo imprescindible en cualquier proyecto web, pero cuando es un e-commerce, vamos, te la juegas mucho. Porque, mira, tú tienes un blog y dices, bueno, a ver, pues no va a pasar nada, unas visitas más, menos, pero cuando es un e-commerce debe estar ahí, uptime, eh, 100%, o sea, máximo, cada día, cada hora, sin, sin ningún momento de downtime, de, de, de baja, que se haya colgado el servidor o cualquier cosa. Pero, por otro lado, también tiene que ser rapidito. Ya sabemos que hay muchos estudios, normalmente los que publica Amazon, que comenta que cuanto más veloz es una página web, más conversión hay. Ellos lo Exacto. dicen también porque están vendiendo cientos de productos por segundo, miles si no, pero es cierto que la experiencia mejora mucho cuando la web va rápida que cuando va lenta. O sea que échale un vistazo y muchas gracias una vez más a SiteGround por su a, apoyo en este programa y a la comunidad en
0: general. Exacto, sí, sí. Y nada, recordad que ten, ahora os dejaremos el link de, de este paquete de hosting commerce, las notas del programa, como, como siempre, y si tenéis cualquier duda o comentario, ya sabéis que aquí ya nos ha venido Moncho, el country manager de, de Cycron en España, por aquí alguna vez en el programa, así que también si lo queréis escuchar, lo, también dejaremos un enlace del programa. Venga, va cuando, cuando vino. Así que, Joan, si te parece, pasamos a la sección de actualidad, que aunque sea vacaciones, los americanos siempre tienen noticias para nosotros.
1: Eso, eso, no hay vacaciones. Vamos allá. ¿Actualidad WordPress o actualidad o qué hacen los americanos durante el mes de agosto? Va, va, para, para. Venga, va, Joan, cuéntanos, ¿qué están haciendo los señores de Gutenberg?
0: Gutenberg
1: ¿Qué se cuentan?
0: Pues mira, empezamos aunque tenemos noticias de Gutenberg, vamos a empezar con una noticia que fue un poco así impactante, hmm. y esta vez va de compras de empresas y bueno, para seguramente mucha gente conocerá Slack que es un sistema de, de chat pues para grupos de trabajo, que está muy bien, es mm -hmm. espectacular, yo lo uso para un montón de, de equipos y de grupos de amigos incluso, ¿no? Pues parece ser que Slack ha comprado HipChat. ¡Toma! Está
1: ¡Tan, tan, tan! Sí. Vamos a poner el chan, chan, chan. Venga, va. Venga, va, ahí está. Ahí, ahí. Sí, señor, sí, señor. ¿eh? Yo pensaba que HipChat simplemente iba, iba a morir y ya no desaparecería. Pero no, no. Escucha, está ahí aguantando y lo han comprado. Sí, sí. Que mezcla, sí. ¿no?
0: Sí, bueno, HipChat la verdad es que ya no existe. Eh, mm -hmm. Crearon hace unos meses Stride vale que es como una versión mejorada de HipChat. Nosotros lo usamos en, en Omittis porque usamos toda la, la suite, para la gestión de proyectos, usamos toda la suite de Jira de y la verdad es que HipChat ya iba mal, pues Strike va aún peor. O sea, cosas básicas, cuando estás hablando con alguien y no sale que está escribiendo, que yeah. no está eso? eso. Eso es muy básico, ¿no? Pues no está. Y luego qué envías imágenes y tardan un montón en cargarse, bueno, un follón, hmm. digo, es que no entiendo a esta gente, ¿no? Pues Slack ha dicho así, pues mira, ¿sabes qué? Hola, buenos días, aquí tienes un maletín y, y te van pasando. a pagar. Y van a migrar entonces, eh, bueno, eh, Hipchat llevan desde el 2012 con, uh -huh. el, con el proyecto, y lo han intentado pues un poco reactivar con, con, la, con la programación de, de Slack, de, de, de Stripe perdón, y bueno, Slack ha hecho esta esta compra, no sé cuántos millones de dólares, pero vamos, un montón. Y lo que lo que han hecho Slack, han sacado como una especie de paquete o una ayuda para migrar todos los clientes de, de Stripe a, hacia Slack, incluso haciendo descuentos porque Stripe es de pago Slack también, así que pues para llevar un poco a esa transición de, de Stripe a Slack, pues la verdad es que van a, a ayudar ¿no? Con, con, esta, con esta migración, y también y es que Slack, eh, sea el blog lo han pasado de Medium a WordPress Recordemos que Medium uh -huh. es una plataforma bastante interesante para el tema de, de blogging. Es un como un SaaS no que tú te registras y tienes tu plataforma preparada para publicar. Pues mira, Slack se han pasado a WordPress y esto también es una muy buena noticia.
1: Por supuestísimo que sí. Escucha tú, tanto en el... Bueno, a nivel de negocios, es interesante, propiamente esa adquisición, pero también el hecho de decir, eh, pues mira, una o más que se suma en nuestra comunidad WordPress pues ya, pues también hace ilusión o sea que muy bien, me acuerdo cuando en su momento, por ejemplo, Microsoft pasó a tener también los blogs en WordPress y tal y dices, o oh, alguna entidad gubernamental y tal, y dices mira, ves, eh, de, de alguna forma sumamos todos, o sea que bienvenidos al lado de la luz claro que sí.
0: Exacto Nada, pasamos a la siguiente noticia que si te parece Like quieres comentar. Sí, ¿tú? ya
1: me toca a Gutenberg, me lo has dejado ahí Hombre en la bandeja de plata. Ya sabemos todos los que hemos hecho algún theme que algunas de las cosas que tenemos que hacer es repasar que se vea bien eh, en todo tipo de casos, es decir, si alguien por ejemplo pone un título muy largo, si alguien pone una imagen demasiado grande, demasiado pequeña, eh, por, probar los formatos que es algo que se ha abandonado un poco pero que sigue existiendo en WordPress, probar varias cosas, un tablas a ver cómo queda todo el CSS, que quede bonito y tal. Claro, ahora en el momento en el cual incorporemos Gutenberg también en el, en el core de WordPress, pues vamos a tener que revisar que nuestros Teams también sean compatibles con Gutenberg. ¿Y cómo lo hacemos? Porque hasta el momento no había nada. Hasta ahora que han lanzado un plugin para ver la posible compatibilidad con Gutenberg, de forma que cuando mandemos nuestro theme o antes de mandar nuestro theme podamos comprobar que funcione mejor. De hecho, o bueno, mejor o al menos que funcione. Ah, de hecho, han hecho algunas pruebas y, por ejemplo, 2016, que es el décimo oficial de el, hace un par de años ya. Bueno, de hecho, es el penúltimo porque este año no ha habido, de momento, y no creo que haya, por lo que pinta... Pues, de hecho, 2016 es más bonito sin Gutenberg porque hemos puesto capturas de pantalla a los de WP Tavern y se ve cómo se ve el theme con usando sin, el, sin Gutenberg activado y luego con Gutenberg activado y ves que no queda tan bonito. O sea que la idea es que tú instalas este plugin y puedes detectar qué incompatibilidades o qué problemas tienes incluso te avisa y te dice un poco tienes un poco de checklist para repasar que lo tengas todo bien. O sea que vale mucho la pena si uh, hacéis themes ya hacerlos en cara a Gutenberg. Aunque no sabemos cuándo va a salir porque esto se va a retrasar más que, que el retraso, pero al menos, bueno, ya lo tendréis preparado para cuando lo lancéis. ¿Mm? Y así después no tendréis que uh, actualizarlo a prisas. ¿eh? O sea Exacto. que muy bien, muy bien. Sí, sí. Bien.
0: Bueno, a ver cuándo sale Gutenberg, ¿no? Es la, esa porra ¿no? que, que tenemos por sí, ahí. Sí, creo... de momento
1: no se ha mojado nadie más que Carlos, o sea, que... Sí, sí, sí. Carlos, que, ha dicho, que ha dicho, ¿qué día ha dicho? Mira, creo que ha dicho la tercera semana, vamos a verlo.
0: De agosto, ¿no? Y justo sí. ha comentado diez minutos antes de grabar, o sea, es, vamos. Sí, sí, dicho... está ahí,
1: está ahí. Yo creo que tenemos telepatía con Carlos, claro que sí. sí.
0: Entre el 20 y el 26 de agosto, dice él.
1: Vale, a ver, es arriesgado, ¿eh? Yo, va, digo ya lo mío. Yo creo que va a salir en, pues, septiembre, octubre. Octubre, ¿teníamos que decir la semana?
0: Venga, va, sí. Pues, exacto.
1: Pues venga, la semana de la WordCamp nuestra. Venga, va. Venga, va, es el tope. 3, eh, 3 al 6, 3, 4, 5, 6, sí. 5,
0: 6, ¿no? Esa semana de ahí.
1: Venga, va. Pues la semana de nuestra WordCamp en octubre. Cham, yo creo que Matt lo va a hacer para cuadrarlo con nuestra WordCamp.
0: Ya verás. Exacto. Yo me mojo también y la semana del 11 de septiembre. Venga. Venga, venga. venga, venga, venga.
1: Pues a ver, a ver qué. Oh, te has arriesgado bastante. ¿eh? Sí, sí, hombre. Vale, vale, a ver qué, a ver qué, a ver quién se acerca más. Venga, va, esperamos vuestra porra en los comentarios del programa, del post del programa. A ver quién Exacto. gana. Y el que gane ganará algo. Aún no sabemos qué, no ah, pensaremos, venga. pero algo va a ganar. Venga, va.
0: Algo ganará, venga, me parece estupendo. Pues pasamos a la siguiente noticia y eh, es, esta vez hablamos de Coding Standards, ¿no? del estándar oh, bueno. de programación. Esta vez, después de nueve años de que el proyecto empezó, porque el WordPress Coding Standards era un proyecto dentro de, de lo que es el, el la comunidad, pues ya, ya está público para descargar y básicamente son unas reglas para examinar el código que programamos. Es decir, esto funciona con PHP Coding Sniffers, que es lo que básicamente pues le decimos, oye, eh, examíname esta carpeta de aquí donde tengo estos PCPs, ¿no? Estas, esta revisión se hace a través de unas recetas en las que revisa que todo esté bien formateado, de que no hayan errores, etcétera Pues tú puedes meter tus propias reglas. En este caso, mm. la cuña de WordPress ha preparado unas específicas para WordPress que nos van a ayudar, pues, a, a ver que todo esté bien, que no se usen funciones que estén deprecadas, que. Que se también el tema, por ejemplo, del formato, de usar tabulaciones en lugar de espacios, el tema de las llaves, que se abren en el principio de la función y no en la siguiente línea. Bueno, son cositas de que esto ayuda a que cuando alguien coja nuestro proyecto de programación lo entienda mucho mejor siempre dentro uh -huh. del entorno de WordPress, ¿no? Y también puedes pagar un poco esta lectura del código fuente. Sobre todo si vamos a, a tener un plugin o una plantilla que va el al repositorio oficial de WordPress, esto gana puntos a la hora de claro. que nos lo prueben. Que si ven y el theme reviewer o el plugin reviewer ve que eso funciona bien, de que está bien escrito, pues va a ganar puntos para que te aprueben ese tema. En cambio, si el, la programación está ofuscada con mucho lío sin comentarios, pues eso sí que no va a ganar tantos puntos pero bueno, echarle un ojo, es muy interesante yo me lo bajaré y lo probaré con algún algún tema que hayamos hecho haré pruebas a ver qué tal, tiene muy buena pinta y tiene mérito después de nueve años pues mira, que ya esté, así que yo creo que es una, una razón de peso de probarlo
1: estupendo, eh, pues venga, échale un vistazo que creo que vale la pena siempre seguir esos estándares de código porque si no, ¿qué pasa? que luego cada uno lo hace de su a su forma y bueno para uno mismo, incluso incluso para uno mismo a veces vale la pena tener eh, un estándar ¿no? porque si no luego no acabas de entender, de entender ni tu propio código, pero eh, sobre todo en el código abierto vale mucho la pena tener un estándar y hacer las cosas todos por igual porque si no, bueno, dificulta luego la comprensión de códigos de otras personas o la modificación del mismo. O sea que, bien por los estándares. En fin, y nos vamos una vez más a, a Gutenberg. Me has vuelto a
0: dejar Gutenberg, ¿verdad? Hombre, te lo he hecho posta ahí y he cambiado los enlaces también de, de orden. <risa> Porque... Pues... Sí, sí, venga, tira. No, pues está muy bien esta noticia porque
1: una de las cosas, bueno, ahora ya vamos a estar trabajando siempre con bloques de Gutenberg, va a ser algo nuevo que se va a incorporar y de la misma forma que hablamos de themes y hablamos de plugins y hablamos de snippets y hablamos de shortcuts, pues vamos a hablar de, uh, en este caso, uh, bloques de Gutenberg. Bueno, pues resulta que hay un sistema muy práctico uh, para convertir lo que son los shortcuts en, los shortcodes en um, bloques de Gutenberg. Uh, de hecho, crear un bloque de Gutenberg, yo lo he estado probando y no es nada o sea, me recuerda bastante a crear un shortcode, ¿no? Porque tú creas una función, luego pues le asignas a través de otra función uh, un nombre para el shortcode uh, con un valor de retorno y ya está. Y simplemente cuando ejecutas esa función uh, se ejecuta el, el código que hay dentro de la función de tu shortcode. Bueno, pues los bloques de Gutenberg funcionan de una forma bastante parecida. Y el caso es que Gary Pendergast, que es un crack de, uh, de WordPress, semidios, uh, colaborador, contribuidor y todo lo que se pueda decir de buena persona, pues tiene un tutorial fácil y rápido que ha explicado cómo transformar los shortcuts que tú ya tienes en bloques de Gutenberg. Y esto es muy práctico porque imagínate que tú tienes tu shortcode, ¿no? Y dices, pues mira, yo que sé, tengo un shortcode aquí que muestra esta información. Por ejemplo, yo tengo uno en boluda.com que muestra el número de cursos disponibles. Entonces yo cuando subo un curso, pues no tengo que modificar eh, los sitios donde pone más de tantos cursos, ¿no? Sino que automáticamente sale. O en WordPress eh, teníamos un shortcode que era de número de encargos, ¿no? Uh, bueno, pues eso automáticamente, siguiendo esto, que es muy fácil, son pocas funciones, uh, lo conviertes en un bloque, entonces, ¿cuál es la gracia? Que puedes colocar ese bloque donde tú quieras, como Gutenberg, entonces si estás maquetando una página chula así y quieres poner ahí un contador o quieres poner un gráfico, puedes poner lo que tú tenías preparado en un shortcode lo puedes hacer de una forma fácil y simple, o sea que échale un vistazo porque ahora no solamente podréis colocarlo a través de un shortcode, sino también como bloque, y claro, como bloque luego ya le podéis poner vuestro CSS, vuestras cositas, si queréis poner un contador bonito con un fondo de un color y tal, y luego con los bordes redondos de A2, pues lo podéis hacer sin problema o sea que muy bien, este pequeño snippet mm.
0: Sí, sí, la verdad que genial así que, oyentes de WordPress Radio, si sois developers estad atentos a Gutenberg, si tenéis Teams, adaptarlos, si tenéis plugins, avisa mm -hmm. que sean compatibles, porque como dice Juan K, de WordPress Tarragona, Gutenberg va a ser como la fiesta de la espuma bien, señor. así sí, que, sí, va vamos, bonita. que preparaos para, para lo que nos viene que va a ser muy muy divertido Nada, así sin más dilación, nos pasamos rápidamente a los comentarios de nuestros queridísimos oyentes.
1: ¿Feedback, feedpress, worth feed, o simplemente las preguntas, dudas, comentarios de la audiencia? Vamos a ver quién nos dice qué. Pam, 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 pam. Tu, tu, tu. A venga, uh, Joan, uh, ¿con quién empezamos? Que creo que tenemos a Juanca por ahí
0: hoy, también. También tenemos a Juanca por ahí. Empezamos con Enrique, que nos comenta... Hola, John y Joan, gracias por mencionar a Compliance, a Compliance Z, como Dragon Ball uh -huh. Z, en el episodio 91. Golpes y Zapier, voy con retraso oyendo podcast porque Joan Boluda tiene que poder bilocarse -lo, bi para uh -huh. poder hacer tantos podcasts. Sois unos super guerreros seguid así, brutal, gracias. No os pasa el link, perdón, aquí está. Y nos no pasa el link, el compiez.io. También...
1: me ha gustado lo del guerreros con la música de Dragon Ball de fondo. Ha sido
0: un momento épico. Sigue, sigue. Hom hombre, como sí. tiene que ser. Y nada, que cualquier feedback is welcome. Un abrazo, Enrique. Eh, muy bien, sí, señor. Claro que sí, muchas gracias. Y un
1: placer, ¿no? El placer es nuestro por, ya te digo, por, por recibir este, este feedback y estas uh, buenas iniciativas, en este caso recordemos, yo y que también está en el repositorio, ¿eh? todo lo que sean herramientas todo lo que sean uh, proyectos que tenéis vuestros relacionados con WordPress todo lo que sea algo, ya sea de pago, ya sea gratuito, que hacéis para WordPress, comentadnoslo y nosotros pues, os daremos un poco de difusión dentro de lo que podemos, aquí ¿eh? o sea que guay, Exacto. pues venga va nos vamos con Sergio, que nos dice... Buenas tardes. Quiero incluir en, vuestra web, en nuestra web la funcionalidad de acceder a tarifas de transporte a nuestros clientes que estén registrados. Estas tarifas varían semanalmente y las tenemos en Excel. ¿Cómo puedo hacer que las mismas se muestren automáticamente en WordPress desde, por ejemplo, un Google Sheets alojado en Google Drive? ¿Hay algún plugin para eso? Rizando más el rizo. Me gustaría que todos los campos de Google Sheets no fueran visibles tal cual, sino que el cliente seleccionara opciones en un formulario y en función de estas selecciones se le mostrará una tarifa u otra. De nuevo, ¿algún plugin para esta funcionalidad? ¿Cómo lo podemos hacer? Gracias, Sergio. ¡Eh! esto es nivelazo, ¿eh? Ahí, bueno, ahora se me dispara ya a la cabeza mil formas de hacer todo esto, desde las más simples hasta las más complejas, pasando por APIs y tal, ¿no? La más simple, simple, cutre y tal, es hacer un embed. Resulta que todos los documentos de Google Drive, incluidos estos Excel que tenéis ahí metidos, hojas de cálculo de Google, son embedibles a una página web. Entonces, simplemente, uh, seleccionas incluso el rango, ¿eh? Seleccionas el rango, lo colocas ahí, ¡pum! Se muestra en tu página web como si fuera a cuál vídeo de YouTube y lo tienes ahí, lo puede ver el cliente. Esto es lo más fácil y más simple. A partir de aquí, ya si quieres empezar como dices tú, rizando el rizo y dices, no los campos de Google Sheets que no se vean todos sino un formulario y tal, aquí ya entra a API. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Google Sheets tiene una API, la madre de chula, y puede mostrar en función. Bueno, aquí de hecho podríamos integrar Gravity Forms con un uh, condicional y los datos de, en este caso, Google Sheets. Entonces, lo que podrías hacer es mostrar la información en función de las respuestas de, uh, en este caso, te hayan dicho en el formulario de Gravity Forms, de forma que tú puedes crear esos contenidos eh, con esos rangos y decirle, eh, ¿qué quieres? Aquí, por ejemplo, me pide el cliente seleccionar opciones. No, no me dices cuáles. Bueno, pues, por ejemplo, o sea, si es península o no es península, por decir algo. Bueno, pues que muestre cierto contenido o no. Y esto lo puedes hacer con Gravity Force mezclado con la API de Google Drive. O más cutre, si no quieres meterte en la API, crear varias hojas de cálculo dentro de la misma, varias pestañas, y entonces mostrar una u otra en función de cada respuesta. Es más cutre porque, claro, entonces deberás modificar cada pestañita cada vez, pero no va a implicar hacer llamadas a la API. Esto es así lo más fácil que se me ocurre. Pero, Joan, tú que controlas más el tema Programation, ¿Qué, ¿qué le dirías a Sergio?
0: Pues se pueden hacer cosas complicadas. Por ejemplo, me estaba viniendo a la cabeza usar WP All Import, que es un plugin que va genial. Yeah, que yeah. básicamente, pues, ¿qué puedes hacer? Es eh, primero, bueno, primero en el, en el WordPress, ¿vale? Si lo quieres integrar en un WordPress, creas un custom post type con los campos, con la base de custom fields que necesites, ¿no? Uh -huh. Con todos los rangos de precios, etcétera, ¿no? Unos campos que permitan mapear. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues cogemos All Import y podemos hacer que All Import pro se programen las importaciones. Entonces creo que se puede crear como una URL pública de una sheet de Google Drive en formato Excel y le podemos decir a All Import que pues cada noche importe los campos, ¿no? Y cuando estás creando esta este evento de importación, puedes como eh, enlazar los diferentes campos que de las tarifas, ¿no? Uh -huh. Yo lo haría más o menos de, esa, de esta manera, ¿no? Hacerlo, por ejemplo, a la, a la, por la noche, ¿vale? O si se actualizan cada mucho, pues durante tres veces al día, ¿no? Yo que sé, a las seis, a las doce, y otra vez a las ocho de la noche, claro. por ejemplo. Uh -huh. Yo, los tiros irían por ahí un poco, ¿no? De usar un Custom Post Type con una base de Custom Fields y un all, all Import en el que iría, pues, cada vez a buscar la URL del Google Sheet con este CSV que se iría descargando cada vez
1: cierto. Sí, señor. Pues mira, otra opción muy interesante es que lo bueno de WP Import es que uh, como funciona también con... Bueno, funciona con el cron de WordPress. No es un cron propio como tal. Sí, entonces Eso requeriría... Que también se podría con el servidor y tal. Pero bueno, a la que tengas unas cuantas visitas, pues ya, ya te sirve. Lo bueno es que si alguien va a mirar las visitas, las, los precios es que ya está visitando tu web, con lo que se va a ejecutar el cron seguro, ¿no? Uh, lo bueno es eso, que te permite hacer esas migraciones de forma de forma periódica y siempre tener la información al día, o sea que también una aproximación súper buena. Pues espero que te sirva alguna de estas, Sergio, y ya nos contarás por cuál has optado.
0: Exacto. Pues pasamos con Diego, que empieza con... Hola, Zagales, ¿qué tal? Vayamos al grano. El problema es el siguiente. Tengo un custom post ahí para un podcast, cada vez que mi cliente publica un capítulo del podcast, este aparece también en las entradas de WordPress. Solamente le pasa a él, ya que si publico algo yo, no hay problema. Antes pasaba al guardar al borrador, pero gracias a la ayuda de Madrid ya no se solucionó. Eh... ¡Bien por
1: el equipo de soporte de boluda.com! ¡Muy bien, Fran! <ríe>
0: Exacto. Eh, antes pasaba al guardar al borrador, pero gracias a la ayuda... Vale. He comparado el custom post-type de Fran, pero es similar varían los labels, como es uh -huh. obvio, pero poco puedo hacer. Vosotros sabéis por qué pasa esto y, lo mejor, cómo solucionarlo. Estoy ya desesperado, frustrado, porque he probado varias cosas y nada lo arregla. Os dejo el código que tengo por si lo necesitáis. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Es curioso, Joan,
1: que solo le pase a él, y no bueno, al cliente y no a él. Esto es lo que me extraña mucho, muchísimo. Porque, claro, tú una vez publicas, ya está publicado. O sea, que a saber tú. Lo que sí que eh, te diré es que esto depende de una función. Hay una función que es la que utilizo yo para todas estas cosas en el, lo que sería el feed. Eh, que, bueno, el feed, en el en el blog, ¿no? Que tú le dices lo que quieres mostrar en la página de entradas y lo que no. Cuando tú creas Custom Post Types, tú puedes elegir si ese Custom Post Type va a ir o no va a ir al, al, al feed y a las entradas. De forma que, imagínate que tú tienes, yo sé, sea, pues tutoriales, uh, un custom post type de, uh, yo sé, pues de testimonios y un custom post type de post y uno de entradas, digo, uno de, de podcast y uno de entradas, pues tú puedes elegir qué es lo que se va a mostrar en este feed, entonces voy a dejarte, bueno, en el feed, ya te digo, tanto el de RSS como el de entradas, y ahí tú puedes decirle las que están incluidas y las que no entonces, así, de esta forma, puedes quitar esa y te aseguras que, porque entonces le pasas un array y dices, estos son los posts que pasan o los custom post types que pasan, y los que no estén aquí no van a pasar, porque esto sobrescribe lo, dicho esto, y esto te va a funcionar seguro Pero ya te digo, dicho esto No sé por qué Debe ser algo de permisos quizás, Joan uh, Porque uh, al cliente Le ocurre, pero en cambio a, a Diego No, porque una vez publicado Lo único que diferencia un post publicado Un custom post type publicado de uno o de otro Es el autor, ¿no?
0: Es muy extraño ya sí. Estaba ahora dando vueltas a la, la cabeza A ver qué se me pasaba por ahí A ver, lo que puedes probar primero Una cosa muy básica es crear otro custom post type ¿Vale? Uh -huh. Coges el código, lo duplicas y miras a ver qué, qué pasa. ¿Vale? También otra cosa es desactivar plugins. Ver que no haya ningún plugin que te esté un poco eh, molestando en el sentido de que eh, también esté un poco pues incluyendo eso, lo que pasa, ¿no? Si no, lo que puedes hacer es montar una instalación eh, pelada de WordPress y coger la definición de Custom Post Type y meterla en esa instalación pelada, sin plugin, sin el tema que tengas, porque el tema también puede llevar en el Functions cosas, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿vale? Otra cosa que puedes probar también es, eh, con el plugin de User Switching, es uh -huh. cambiar si eh, tu cliente y tú tenéis usuarios diferentes, uh -huh. ¿vale? Este plugin te va a permitir loguearte a golpe de clic uh -huh. como si fuera el usuario de tu cliente. Y esto te va a ayudar a identificar si hay algún problema, si tenéis roles diferentes, por ejemplo, ¿vale? Así que con estos dos, sí. tres consejos, yo creo que puedes, creo que puedes identificar el error... Si no, eh, vuelven a escribir, a ver si te funciona esto. Mm. En, la en los comentarios del programa y te intentaremos ayudar a ver qué está pasando. Pero es muy extraño, ¿eh? Sí, muy, es muy raro. Muy de todas formas, te ya pasa. te digo, ¿eh?
1: con, el, con la... Bueno, de hecho, es PregetPost la que utilizo yo, ¿no? Básicamente, ya te pondremos el código, pero básicamente es hacer un, un hook a pregetPost, crear tu función, y la función básicamente es una condicional que pilla la query de, de QuerySet, y hace una condicional diciendo, si es la home, o sea, si is home y además uh, is query main query, o sea, que es la query principal, o si bien es el fit que yo también lo coloco en el feed, entonces uh, estableces los custom post types dentro de un array. Uh, mira, ya lo tengo aquí, de hecho, ¿eh? te lo paso. Vale, Joan, perfecto. por Skype, y lo colocas en las notas del programa y debes sustituir, evidentemente, por ejemplo, yo, la que te voy a colocar, verás que en la query le paso varios CPTs, le paso noticias, le paso podcast, le paso cursos, le paso uh, programas y le paso programas, el show y luego tutoriales. Esto es lo que paso yo, pero claro, tú debes adaptarlo a tu caso, ¿eh? O sea que yo creo que como, mini, como, como a, mu a muy malas, a muy malas con esto ya te, te lo soluciona, ¿eh?
0: Hombre, sí, sí, a ver, a ver qué tal, eh, a ver que lo compruebe Diego y nos dices, ¿vale? Así que por aquí estaremos. Eh, así que nada, Joan, queda solo un comentario y creo que es de Juanca. ¿Qué nos dice Juanca? A
1: ver, Juanca nos dice, hola, ¿qué tal? Uh, 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 os dejo un link de forma bastante explicativa para hacer el override del uh, parent page selector nativo de... ¡Oh, oh, no! ¿Sí, en serio? Juanca. ¿En serio? ¡Oh, qué ilusión me está haciendo esto! Esto es lo que pedí yo la semana pasada para un cliente que, uh, precisamente, lo tenía programado para hacer el jueves, pero mira, Juan me lo habrá solucionado, que, ¿os acordáis que os decía un cliente que tiene miles de páginas y cada vez que carga, um, claro, carga va muy lento porque carga todas las páginas en el selector de Page Parent? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Bueno, Joan, ¿te acuerdas?
0: eh... sí ¿sí? ¿te acuerdas o no? <risa> sí, 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 hombre, sí. sí decía sí.
1: aquel cliente ¿qué tal, no? bueno, pues que cada vez que selecciona que, que se le que le iba muy lento porque claro cada vez cargaba miles de páginas, ¿no? bueno, pues Juanca dice os dejo un link de forma bastante explicativa para hacer el override del manual parent page selector nativo de WordPress por la librería Select2 que va de maravilla que es precisamente lo que quería hacer ¿eh? un buscador con Select2 y entonces esto es de la gente de ah, vacadesign.dk o sea que muy bien, eh Juanca Muchas gracias. Claro que sí. O qué ilusión. Ahora me siento como cuando alguien viene y nos pregunta algo y se lo explicamos y le solucionamos el tema. y le, We saved the day. Pues me he sentido igual. Muchas gracias, Juanca. Venga, va. Te has ganado venir otra vez a un programa para pues sí, pa hablar de va. tus cosas. Claro que sí.
0: Qué guay, qué guay. Sí, es que Juanca ahí siempre lo tenemos por ahí a la sombra y siempre nos pasa links muy, muy chulos. Así que muchas gracias. Así que nada, el siguiente comentario era de Carlos, que nos indicaba esa porra, ¿no? Esa porra de cuándo Gutenberg va a ser liberado. Así que él comenta entre la semana del 20 al 26 de agosto. Joan vale, ha dicho eh. la semana de la WordCamp y yo la semana del 11 de septiembre. Así que, por favor, mojaros y seguramente haremos un sorteo, algo regalaremos. ¿A que sí, Joan? ¿Algo tenemos sí, que pensar? O sea, algo
1: pondremos. No ¿Una sé chanclas
0: de... o una toalla?
1: Sí, una toalla algo algo. <risa> Algo habrá. Ah, sí. No sé, sí, va, vamos a pensarlo y así motivaremos un poco a la gente a ver si lo decimos la semana que viene. ¿Te parece? Venga,
0: va. Eh, estupendo. estupendo. Eh, pues nada, pasamos al tema, que tengo muchas ganas de comentar el tema de hoy.
1: Y yo, sobre todo, sobre todo tengo muchas ganas de escuchar esta música. Vamos para allá. El tema de la semana. ¿Cómo hacer debugging con ocasiones hemos intentado detectar un error, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Miramos el PHP del servidor, rezamos a San, a San... iba a decir, no sé, a San Matt o directamente a San Gutenberg. ¿Cómo detectamos qué es lo que no está funcionando? A ver, Joan, cuéntanos con tu larga y ardua experiencia en el mundillo WordPress. ¿Qué pasa cuando algo no funciona? ¿Qué miras primero?
0: Pues a ver, tenemos muchas cosas para, para ver y comprobar, pero lo primero que siempre pasa, ¿no? Es ese pantallazo blanco. Ese Hostia, pantallazo es blanco es pantalla de la, blanco la muerte. Blanco, es lo peor que nos puede pasar en, siempre. Nos puede pasar al cargar la página principal, al buscar, o incluso al activar o desactivar un plugin. A mí me ha pasado, activas un plugin y pum, pantalla sí. blanca, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos? Eh, ¿cómo, ¿Cuál es el siguiente paso, ¿vale? Uh -huh. a, a eso. Hoy voy a intentar un poco traducir, no, eh, explicar para que podáis entender cómo eh, detectar y proceder a con este tipo de errores, ¿vale? Bien. Que a veces, ostras, ya tengo que llamar al hosting o tengo que contactar mm -hmm. por el programador, ¿no? Así que voy a intentar explicarlo bastante fácil. A, Venga, ver.
1: A, ver que, a ver, que yo, un antes que nada, un detallito. Si es un error 500, el 95% de las veces es algo del HT Access. Si veis que da pantallazo blanco, como tal, no, pero si os manda algo de 500, uh, pues borrad htaccess, eh, grabad permalinks y todo volverá un poco a la, a la normalidad. ¿eh? Pero imaginémonos eso, que es pantallazo blanco y no te da ningún tipo de información, no te da ni un error ni un warning. ¿Qué hacemos, Juan?
0: Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es debuguear. Es el sentido de encontrar errores, a ver qué está pasando ahí, que es que eso que recargamos y la pantalla blanca no se va y nuestra web no funciona, perdemos ventas, perdemos visitas, ¿no? Y eso no mola, ¿vale? Entonces, los primeros pasos que tenemos que hacer es ir al wp-config, ese fichero que tenemos en la raíz de la instalación de nuestro WordPress en el que podemos eh, añadir unos parámetros que nos van a ayudar a identificar estos errores, ¿vale? Eh, los sistemas informáticos tienen como una especie de registro de errores, ¿vale? Es decir, cada vez que se genera un error 500 o cada vez que se provoca un error en una página web, en una aplicación, en lo que sea, ¿vale? Casi todos los servidores del mundo mundial tienen un fichero llamado log, se llama normalmente fichero de log, en los que se van recopilando en ese fichero los diferentes errores que se van generando, ¿vale? Recordemos que hay varios tipos de errores. Hay tres. Están los notice, que es como las notificaciones, los warnings, que es un ojo, aquí está pasando algo, y los errores fatales, los fatal errors. En los ficheros de log siempre los vamos a ver esos nombres en inglés, ¿vale? Los sistemas informáticos funcionan en inglés, ¿vale? A no ser que tengáis un servidor puramente instalado en castellano y configurado en castellano, pero normalmente casi todos los servidores están configurados en inglés. Entonces, eh, ¿qué son los notice? Notice básicamente te está diciendo, oye... Aquí algo está pasando. La web funcionará, ¿vale? Pero te está diciendo que algo está pasando con ese plugin, con ese tema o con ese código que, que acabas de subir. ¿Vale? Un ejemplo muy típico de Notice sería eh, usar una función que WordPress ya está dejando de usar. En el que te dice, oye, esta función eh, se va, eh, está deprecada, que se llama, ¿no? Está, ya ¿no? Ya no se va a usar. Y. Cuando salga WordPress, mmm, me lo uh -huh. se 5.1.2, va, la, la vamos a quitar. Así que, por favor, usa otra o usa esta, ¿vale? Este sería un típico caso de notice. Luego, Efecte. ¿qué más? Tenemos el Warning. El Warning es un aviso. Y es un ejemplo típico para que se entienda. Es que, bueno, la web va a funcionar igualmente, ¿vale? Uh -huh. Pero... En este caso tendríamos un fallo leve de programación, ¿vale? Que no afecta al comportamiento global. Sí que puede afectar, por ejemplo, cuando hacemos un loop de WordPress y estamos accediendo a una variable que, a un índice de un array que no existe, nos lo diría, oye, este índice del array no existe, así que revísalo, ¿vale? Uh -huh. Porque qué pasa en programación cuando accedemos a un array que es como una variable que tiene varias cajitas dentro y si le decimos, oye, vete a la cajita número 3 y no existe, esto es un sí. error leve, ¿vale? Uh -huh. No va a dejar de funcionar, pero ese error existe. Recordemos que en programación hay que ser eh, super, hay que hacer las cosas bien. Es como un artesano que hace, eh, yo qué sé, violines, ¿vale? Que los hace perfectos, que suenen bien, pues lo mismo, ¿vale? En la programación hay que ser limpios e intentar que no tengamos Warning Notice, ¿vale? Así que si tenéis algún warning, por favor, limpiarlos. Y luego tenemos los fatal errors, que son estos que nos provocan el pantallazo blanco, o que una web deje de funcionar, que eso se cargue hasta la mitad, ¿no? Así que, por ejemplo, otro eh, ejemplo de fatal error sería, por ejemplo, usar y llamar una función de PHP que no exista. ¿Vale? Y un caso típico que nos puede pasar es, por ejemplo, que use, use, si usamos base Custom Fields y tenemos get field tal. Eh, luego hacemos el loop de la de custom Field. y si desactivamos la base custom fill y estamos llamando desde el theme directamente a las funciones mm. nos va a pegar la web con ese pantallazo blanco o incluso con ese que la web se queda a mitad de renderizado, vale, esto es un clásico. Y esto es por qué? Porque estamos llamando a una función que no existe. Esto cómo se arregla? Pues hay una función de PHP que se llama If, eh, si la función existe, el function exist, en el que si le decimos primero, si existe la función de getFill, ejecuta la función, ¿vale? Esto sería una buena práctica. Esto lo dejaré en las notas del programa, en el que básicamente nos aseguramos que siempre antes una función exista. Uh, y esto sería, por ejemplo, eh, una, un ejemplo de que un fatal error, ¿no? Así uh -huh. que... Este sería un poco el parche del Function Text. Una pregunta, Joan,
1: ¿en qué casos
0: sí. y cómo podríamos evitar o
1: dejar de evitar que estos errores que estás comentando del log de, um, del servidor, que normalmente está en un fichero ahí que es pues lo que dices tú, log o errors o log errors o errors PHP, hay varios, ¿eh? Uh, aparezcan o no aparezcan en uh, la pantalla, porque a veces hay casos en los cuales dices, pero si no, no aparece ningún error, ¿no? Y es que realmente hemos quitado esto, o al revés, a veces hay un warning y dices, bueno, mientras lo arreglo y no lo arreglo, al menos que no aparezca, ¿no? Porque esto suele aparecer cuando es un warning, arriba de todo, y luego carga la web, pero el warning está arriba, o cuando es un error, un fatal error, o uno que no permite eh, cargar la web, entonces aparece ahí, dices, hombre, al, fin, al menos lo, lo quito de momento por lo que sea, a veces es una función, lo que decías tú, que se va expirar, que se va a quitar más adelante, y dices, bueno, ahora no quiero que los usuarios lo vean, ¿no? ¿Cómo podemos hacer activar o desactivar esos avisos
0: en, la, en el frontend, en la web? Pues mira, justamente es lo que iba a explicar, me has leído la mente. Oh, genial! Llevando.
1: Pues mira que no sí, sí. he la escaleta. Así <risa> la es verdad. verdad, ahí lo
0: veo. Sí, señor. Sí, sí. Señor. sí, sí. Entonces, eh, después de explicar un poco los tipos de errores, pasamos a modificar el php ¿vale? Mm. Ahí es donde vamos a decirle a la instalación cómo mostrar o ocultar los errores, ¿vale? Entonces, por defecto, en un fichero de .php, vamos a encontrar una línea que dice tal define, abre paréntesis, y encontraremos wp-debug, true o coma false. En el caso de WordPress, por defecto, viene a false. ¿Esto qué es? Esto es activar el entorno o el modo de debug de WordPress, ¿vale? Es decir, normalmente... Si dejamos esto a false y no lo tocamos, no va a pasar nada, ¿vale? Uh -huh. Pero a la que le ponemos a true van a empezar a salir errores, ¿vale? Estos errores que dices tú, de los warnings, los notices, al activar o desactivar un plugin, o cuando típicos que aparecen en la cabecera y salen 40.000 errores, ¿no? cuando Esto pasa mucho en instalaciones de que hay muchos plugins. Yeah. Porque nunca sabes los plugins, bueno normalmente se revisan, pero puede ser que a veces por el tipo de configuración, lo que sea, pues han errores, ¿no? Uh -huh. Pues con este de a true, lo que vamos a hacer es activar el WordPress en modo de desarrollo de, de, de debug, en el que básicamente pues, van a aparecer esos todos esos errores. Esto va muy bien, eh, por ejemplo, para detectar, oye, que esto no me acaba de funcionar bien, pues activamos siempre el modo de debug, porque si no activamos el modo de debug, no vamos a ver el error que provoca, ¿vale? Uh -huh. Luego, Sí que hay una variable especial, que es el eh, WP debug display que también haríamos lo mismo con define, abrimos paréntesis, entre comillas wp debug display cierro comilla, coma, false, ¿vale? Y este aquí. en el que básicamente podemos activar o desactivar eh, lo que sería mostrar los errores. Y, mm -hmm. y entonces, ¿por qué hay una variable de debug-display si tenemos el WP debug Porque WordPress lleva una cosa muy chula, y es que permite que en lugar de mostrar los errores, guardarlos en un fichero local dentro sí. de la instalación. Sí, señor. Muy chulo. Y es con la variable, otra vez, define uwp debug log. ¿Esto qué va a hacer? Esto nos va a crear, si el servidor tiene los permisos pertinentes, dentro de la carpeta WP content un fichero llamado debug.log. Entonces, al final, ¿qué tenemos que hacer? Un poco de resumen. Primero, activar el modo debug, define uwp debug a true. Ponemos, activamos el modo de debug log para que el servidor cree ese fichero llamado debug.log dentro de la carpeta WP content pues define debug log a true. Y como que no queremos que los errores se muestren porque ya los guardamos en un fichero local, define wp debug display a false. ¿Vale? Con estas tres variables vamos a conseguir que todos los errores, notings, warnings, etcétera se nos vayan al fichero debug log. ¿Y por qué recomiendo hacerlo de esta manera? Porque normalmente los, los hostings, los alojamientos, los eh, ficheros, te dejan acceder un poco así por encima como una especie de consola los ficheros de debug del mismo servidor, pero a veces no salen todos. No sé qué pasa, uh -huh. si es por la versión de, de Linux que llevan o por lo que sea, por temas de seguridad, no salen todos los errores. A mí me ha pasado de que tener una instalación de WordPress que quede pantallazo blanco, error 500 y no sale. Y no Entonces, está. ¿qué hago? Voy por FTP, ¿vale? Porque como tampoco puedo hacer el panel de WordPress, no puedo hacer nada. Voy a por FTP, abro el vpconfig y añado estas tres líneas, ¿vale? Que las hemos dictado, pero que luego las añado a las notas del programa. Y en esas tres líneas, pues vamos a conseguir resolver y identificar cuál es el error que está pasando, ¿vale? Esto no hace mucho que lo aplico yo, existe desde hace un montón, pero después, como ahora en, en mi equipo de WordPress en, en Omichis, casi todo el trabajo es siempre solucionar fuegos pues al, al final esto es mano de santo lo tengo incluso documentado, tengo la página abierta de la documentación interna donde lo tengo documentado sí, sí, sí. Porque, porque lo compartí con los developers. Es que esta receta va genial. Simplemente eh, crea el fichero de debuglock en, en ULP Content si el servidor tiene los permisos. Entonces, si el servidor no creara ese fichero, vale es decir, que metéis estas tres líneas de debug en el ULP Config y no aparece ningún debug.log, lo que tenéis que hacer es ir a la carpeta de ULP Content con el filecilla, con el cliente de FTP que prefiráis, y creáis el fichero vacío debug.log importante darle permisos, botón derecho, sí. añadirle permisos mm -hmm. para que el servidor pueda escribir, y le dais para aseguraros a tope, sé que esto es muy inseguro, pero le dais 777, ¿vale? <risa> esto significa que todo el mundo puede escribir en ese fichero, ¿vale? Os lo digo así porque... Va a ver, todo el mundo, para... tampoco os penséis que van a ir aquí los hackers a escribir cosas, ¿eh? No, hombre, no, o sea, tampoco es un fichero de, de texto, al claro. final, aunque tenga la extensión log, es un fichero de texto, ¿vale? <risa> Entonces con el 777 son los máximos permisos que un fichero puede tener en un sistema Linux. En este caso pues eh, con estas cuatro tips podríamos pues recoger los errores. Esto me va muy bien porque ya te digo que muchos servidores no no sé por qué como vas a la, al fichero lo que te dejan acceder y está vacío y dices ¿Pero cómo puede estar vacío si la web no me está funcionando? Pues eh, pasa esto ¿vale? Así que con esta receta que la dejaré en las notas del programa porque ya te digo que va genial. Y más cositas, por ejemplo, bueno, eh, cuando vamos en el servidor, pues tenemos normalmente eh, un cPanel, por ejemplo, uh -huh. pues tenemos un apartado que dice consola de errores, y ahí saldría, ¿vale? Y veréis que seguramente salen vacíos, o sea, hay errores que no tienen nada que ver, ¿vale? A mí me ha pasado esto. Y físicamente, normalmente, en los servidores, estos ficheros de log, ¿vale? Los internos de cada programita que lleva el servidor, se guardan en la carpeta eh, barra bar, barra log, ¿vale? Y ahí uh -huh. dentro si pues, encontráis de todo. Pero bueno, tampoco hace falta indagar mucho, ya te digo que antes sí que, por ejemplo, cuando petaba algo en un servidor de un cliente, pues venga, entra por consola, SSH, la carpeta barlog, del Apache, del dominio y tal. Sí, Pero ahora que esto lo descubrí, ya te digo que, mano de es ante tú, no hace falta tener conocimientos técnicos, no hace falta acceder al servidor para nada a nivel de consola, sino que simplemente por FTP entramos a ese Google PlayConfig, que añadimos nuestras variables mm. y el debug.log. Luego, hay otra cosa, y es que en este caso sería como la resolución de errores, ¿no? De, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tal? No sé qué. ¿Vale? Pero ahora me gustaría comentar también lo que sería el debug, pero cuando estamos desarrollando. ¿Vale? Vale,
1: vale. Porque claro, la idea es que todos esos notis y todos esos errores visibles, también tenerlos visibles. Cuando estás haciendo la página web, cuando la estás desarrollando, porque así lo ves y lo vas solucionando. Pero luego, cuando la ponemos en producción, lo mejor es ponerlo a false para que no se vea. En el caso Perfecto. de un día actualizar un plugin y que haya una función que se va a quitar y te salga ahí un warning o lo que sea, ¿no?
0: Correcto. Y también, ¿no? Que imagínate que estamos en el entorno de desarrollo, que puede ser local o incluso en el servidor de, de staging, y, y queremos claro. ir desarrollando y algo que nos funciona bien, claro, ir cada vez al fichero de Ubuntu lo que refrescarlo Mira. es un poco coñazo ¿vale? Así que aquí tenemos un plugin que nos viene al rescate, ¿vale? Que primero lo que vamos a hacer en el entorno local, esto es a la hora de programar, porque recordad que he comentado de que tenemos que, cuando hacemos un cuando tenemos un plugin, hay que programarlo bien que no escupa ningún tipo de, no, de notice ni de warning, pues uh -huh. para que el código sea limpio y no se llene el fichero de, de logs. Entonces, eh, lo que haremos básicamente es, eh, iremos a un plugin que se llama Developer, ¿Ah, sí? que, es de, bueno. que es de Automatic, uh -huh. dejaremos el, el enlace en las notas del, del programa y lo que haremos es instalarlo, ¿vale? Básicamente, a ver, estoy poniendo la URL, si es esta... Sí, es eh, wordpress.org barra plugins barra developer, ¿vale? Si lo buscáis en el repositorio de WordPress, dentro de la instalación, os va a costar un huevo encontrarlo, sí. ¿vale? Porque hace como dos años que no se actualiza y está y como han cambiado un poco los algoritmos de lo que es la, el ranking de aplicaciones, pues eh, básicamente lo que no va a hacer es eh, aparecer. Entonces, claro. os tenéis que bajar o si no estará a la página 40 <risa> o página 5 del, del repositorio cuando lo buscáis. ¿vale? Lo instalamos y lo que nos va a aparecer es una especie de pop-up. Y ahí vamos a instalar un plugin que se llama eh, The Book bar Eso es lo que va a hacer que cuando estemos logueados, en la parte de arriba nos va a aparecer un botón que se llama Debug. Y, y es ahí donde vamos a, a ver un pequeño botón que se va a llamar esto Debug. Y cada vez que haya un error se nos va a poner eso en naranja. ¿Vale? ¿En naranja mm -hmm. o en rojo. Ahí, cuando la abramos vamos a ver bastante información, ¿vale? Ya haré un pantallazo y lo, y lo subiré para que lo que veáis más gráficamente, porque a veces cuesta un poco explicarlo. Pero ahí lo que vamos a ver, que si sí tenemos el, el, el debug a true y tenemos también lo que sería el display errors a, a false, ahí veremos toda la información, los errores y los warnings que nos va a tener, ¿vale? Que vamos a tener en nuestra instalación de WordPress. Pero también, si activamos una debug, un debug interesante, que Es una que se llama WP eh, Safe Queries, ¿vale? Perdón, es Define Safe Queries a True. Esto que vamos a hacer es que WordPress se va a guardar las consultas de MySQL en memoria RAM, mm -hmm. ¿vale? Y lo que vamos a permitir con esto es ver en esta pantalla de, de debug. Las consultas MySQL que se han hecho Incluso qué fichero o qué plantilla se está usando de, de PHP a nivel de plantilla Que esto va genial Ya te digo que esto a mí me encanta y lo uso un montón uh, Así que nada, dejaré una, una captura de pantalla Para que lo que veáis Yo lo uso un montón para desarrollar Para evitar que tengamos problemas con los Teams o plugins Que estamos desarrollando Y si veo que ese botón se pone en naranja o en rojo Siempre le doy para ver qué está, qué está pasando Así que nada, esto sería el, un poco el especial de... Muy bien, eh, lo veo muy completo. Yo uh,
1: también te paso un enlace que es de, la, de Jeff Starr, de Perishable Press que es uh, todo lo que tiene que ver con errores, warnings, avisos, historias y tal, noticias y tal uh, go, uh, pero uh, todo modificado y preparado desde htaccess, entonces cosas que digas no yo quiero que los errores me los muestren este archivo pero que no sea log.php uh, el archivo.log porque este lo pueden ver los hackers y quiero cambiarle el nombre o quiero que se muestren aquí pero no ahí, pero quiero que se muestre mil historias, o sea puedes prevenir uh, que se muestren, puedes hacer que se muestren puedes hacer que se muestren por IP puedes hacer que bueno mil historias entonces te lo paso que yo siempre lo utilizo te lo eh, copiar pegar perfecto ya lo tienes pasa, y ahí pasa. tú puedes uh, incluso decir pues mira quiero que los notis no se muestren pero esto sí pero esto no y esto solamente si tengo esta IP y esto bueno mil historias Echadle un vistazo que es muy completo
0: Estupendo tú, qué guay, tú. vaya programa, vaya especial que, mm. que nos ha salido sobre esto. Tenía ganas, ¿eh? porque ¿Sí? el otro día estaba pensando de qué, de qué hacer y esto creo que estaba buscando y nunca hablamos y yo creo que, que es un tema importante, el tema de hacer un poco el debug de nuestros programas pues para ver que todo funcione correctamente. Así que si se ha quedado cualquier duda, cualquier aclaración, dejadlo en las notas del programa o mandarnos un correo a través del formulario de contacto donde os vamos a atender de manera... Y vamos a resolver todas tus dudas. Así que perfecto, Joan, si te parece pasamos a la comunidad y a ver qué sí, eventos señor, tenemos. Por cierto, hablando días. de
1: debugging y tal, ha sido inevitable pensar en si algún día podríamos montar un especial de debugging con oh, PHP Storm o al menos hablar de PHP oh. Storm, y porque funciona también y porque nos encanta a todos, ¿te parece? Ostras,
0: sí, de back avanzado, ¿no? Eso sería la parte sí, de back avanzado. Sí, es, pues... bueno, es que es un gustazo. Sí, es una es una pasada tú de ver los contenidos de las variables no todo, pasar, todo, todo. parar la ejecución del programa bueno ah,
1: dejamos de hablar que vamos sí sí que nos emocionamos <risa> venga bien. pues lo apuntamos para hablar un día solamente de PHP Storm y, y qué es lo que podemos hacer con él ¿eh? Uf, venga cosas. nos vamos al, al lío comunidad Press Desarrolladores, implementadores, bueno, todos, ya sabéis de qué va, todos los Wordpressers, unidos de la mano, montando eventos, montando meetups, montando workshops, montando de todo. ¿Quiénes son? La comunidad Wordpress. A ver, Joan, ¿qué nos aguarda esta última semana, últimos días? De hecho, hoy teóricamente, a ver qué día es. Déjame mirar, que tengo que pensar qué día es. Hoy es 1 no, de agosto ya. O sea, ¿qué uh, nos tiene guardado la comunidad de WordPress este mes de agosto, esta primera semana?
0: Pues poca cosa. Solo me aparece en www.calendario.com, una fantástica web de Javier Casares, donde podéis encontrar el listado de todos los eventos que hay en España. En el que en WordPress Zaragoza, el día 2, justamente mañana, jueves día 2, en Zaragoza a las, 7, a las 5 y media, trabajo en equipo para la nueva web de WordPressZaragoza.es. Uh -huh. Esta sería la única meetup que hay estos primeros 15 días en, en territorio, en península, durante este mes de agosto. Recordar es vacaciones, es complicado. Eh, cuadrar un poco agendas La gente está un poco así de vacaciones Así que es complicado Pero bueno, aprovecharemos para hacer un repaso De las fantásticas WorkCamps que vienen este año Y el siguiente uh -huh. Empezaremos con Valencia el 14 de septiembre WorkCamp Valencia el fin de semana del 14 de septiembre uh -huh. Luego WorkCamp Pontevedra el 20, fin de semana del 22 de septiembre WorkCamp Barcelona el fin de semana del 5 de octubre WorkCamp Granada el fin de semana del 17 de noviembre Y ya pasando al siguiente año tenemos eh, en febrero, en el fin de semana del 8 de febrero, tenemos WordCamp Las Palmas de Gran Canaria y en eh, el 20 de junio, el fin de semana del 20 de junio de 2019, WordCamp Europe en Berlín. Así que este sería el repaso de la comunidad verano que tenemos estos días aquí en España. ¿Qué te parece?
1: Eh, lo veo muy bien y pinta el año que viene aún mejor. O sea que, venga, va... A ver si conseguimos... Bueno, a ver si Javi, hablando de WWE calendario consigue esa charla en todas las WordCamps, que yo creo que sí, que al ritmo que va estupendo. Y atención, porque quizás habrá alguna novedad. Ya hablaremos del tema en cuanto a eventos de temas de WordPress este año, ¿eh? Aparte de las WordCamps y aparte de las Meetups. Pero, Venga, en va. todo caso, lo veremos más adelante, ¿eh? De momento no, no vamos a decir nada y lo vamos a mantener un poco en secreto. No es nada que organicemos nosotros, Ya ¿eh? os avisamos que, no, que estamos hasta los topes, pero que hay algún evento más extra chulo online. Y hasta ahí puedo leer. Venga, en fin, nada. pues muy bien, un programa muy completo.
0: Sí, tú, eh, bueno, contento, larguito, pero bueno, es verano y aquí estamos, como siempre, al pie del cañón. Así que nada, muchas gracias a todos los eh, oyentes por estar otra semana más con nosotros aquí en Wolper Radio. Recordad que nos podéis eh, ayudar con valoraciones de 5 estrellas en iTunes y comentaros si me gustas en iBox. esto nos ayuda pues, a difundir un poco el podcast en la comunidad y también eh, también que nos podéis enviar fórmulas de contacto o comentarios donde amablemente los responderemos en los programas aquí en directo en golpes Radio. Uh -huh. recordad, también tenemos un apartado de ideas, donde podéis dejar un poco propuestas de ideas para los programas nosotros un poco tenemos un poco real mal para ir haciendo, pero si queréis proponer bienvenidas serán estas propuestas así que nada, nos entretenemos más y nos vemos la semana que viene así que, adiós adiós